0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые зацепили лично меня, но которые произошли именно сегодня. И сегодня у нас 8 марта. И, естественно, я не мог пройти мимо одного праздника. Международный женский день. Опять же, не мог пройти мимо истории этого праздника, ну и покопался, скажем так, неглубоко. Первоначально... Этот праздник водился с целью заострения общественного внимания на права женщин, стремящихся к уравниванию в правах с мужчинами. В наши же дни дата почти утратила первоначальное значение, хотя, безусловно, в этот день вспоминают участниц сопротивления за женские права. Праздник стал в первую очередь романтическим, но об этом мы и все так знаем. Он воспринимается как повод одарить вниманием и подарками прекрасную половину человечества а история возникновения Международного женского дня уходит корнями к концу XIX – начала XX веков. Распространена версия о том, что стартом празднования Международного женского дня послужила акция в истории, известная как «Марш пустых кастрюль». Эту акцию 8 марта 1857 года провели работницы текстильной промышленности в Нью-Йорке, протестовавшие против тяжелых условий труда и заработной платы. Правда, историческими фактами данная версия не подтверждена, хотя сам марш пустых кастрюль, безусловно, был. Поэтому официальная история праздника 8 марта начинается в 1910 году, когда 27 августа состоялась вторая международная социалистическая женская конференция в рамках 8 конгресса 2 интернационала. Вот так вот длинненько. Именно на этой конференции Клара Цеткин, известная активистка в борьбе за права женщин, выступила с предложением учредить Международный женский день. По предложению госпожи Цеткин, Международный женский день должен был привлекать внимание общественности к проблемам женщин. Предполагалось, что в такой день женщины смогут проводить шествия, митинги в защиту и поддержку своих прав. Дата для празднования подобного дня была определена не сразу – Сначала разные страны праздновали дни, посвященные борьбе с женщин, в разные даты. А вот 8 марта 1914 года празднование прошло сразу в шести странах. Это Австрия, Дания, Германия, Нидерланды, Россия и Швейцария. Позже, в 1917 году, в Санкт-Петербурге прошла забастовка женщин-текстильщиц, ставшая впоследствии частью событий Февральской революции. Но об этом мы сегодня еще поговорим. Забастовка это прошла вот 8 марта, и в память о ней на второй коммунистической женской конференции 1921 года было решено сделать 8 марта Международным женским днем. Вот так вот. Ну и после такого долгого вступления в самом начале эпизода я хотел бы вспомнить людей, которые родились именно сегодня. Сегодня, 8 марта 1991 года, родилась Настя Ивлеева, ну вот этот вот, телеведущая и блогер. Также сегодня родился Сергей Глушко, заслуженный Тарзан Российской Федерации. Случилось это в 1970 году. Ну и еще одна блогерша, диджей, актриса, телеведущая Ксюша Бородина родилась сегодня. Это случилось в 1983 году в Москве. А еще сегодня, в 1906 году, в подмосковном... Сергиевом посаде родился кинорежиссер-постановщик сказок Александр Роу. Первая его работа – это фильм «По щучьему велению». Он вышел на экраны в 1938 году. Самодвижущаяся печка, пятящийся задом гуси, говорящая щука настолько понравились не только детям, но и взрослым, что режиссеру заказали новую сказку. Ну, естественно, о борьбе добра и зла. Роу снял «Василису прекрасную» где в роли русского сказочного богатыря снялся Сергей Столяров, а в роли Бабы-Яги — Георгий Милляр. Их дуэт имел продолжение в сказке «Кощей бессмертным». От фильма к фильму совершенствовалась техническая сторона работы над сказками, увеличивалось количество спецэффектов, огромное внимание уделялось гриму и декорации. У Роу был свой постоянный набор актеров, среди которых он старался распределить основных персонажей, а миллиард иногда играл по три роли в одном фильме. Роу экранизировал в основном русский фольклор, народные сказки и их литературные обработки. Он старался донести не только содержание вот этого добрым молодцем урок, но и душу сказки, дух и нравственные традиции родной страны. Его картины проникнуты поэзией, оптимизмом, юмором, озорством, в них много музыки и необычных персонажей. Роу покорил зрителей многих стран и взял несколько престижных призов. С каждой новой сказкой режиссер ездил по московским кинотеатрам, школам и пионерским лагерям, где с упоением рассказывал о возможностях кино, о своих любимых актерах и любви к родному краю. Вот так вот. Ну а вот теперь давайте к событиям. 8 марта 1824 года Ференс Лист успешно дебютировал в Париже. Ференс Лист — это величайший пианист XIX века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма, а сам он стоял в авангарде этого процесса, имея безграничные технические возможности. Выступая на концертах в Вене, еще совсем юный Лист производил сенсацию среди венской публики. Во время одной из своих концертов Бетховен после блестящей импровизации Ференса в одном из своих концертов аж расцеловал его. Лист вспоминал об этом, кстати, всю жизнь. 8 марта 1824 года Лист, которому в ту пору еще не исполнилось и 13 лет, покорил французскую публику в первом же своем выступлении в Париже. В концерте для фортепиано с оркестром дирижер, знаменитый композитор Джоакино Россини был настолько впечатлен игрой маленького пианиста-виртуоза, что порой забывал давать указания своим музыкантам. Все парижские газеты на следующий день буквально захлебывались от восторга. Одна из них написала «Душа Моцарта переселилась в тело юного листа. Он еще едва достает до педали рояля, но уже первый пианист Европы». Заработок листа за то выступление составил около 5000 франков, что позволило юному дрованию его отцу впервые освободиться от материальных забот. 8 марта 1929 года в Ленинградском малом оперном театре прошла премьера эстрадно-музыкального представления Театр джаз, ну то есть театральный джаз, и имела ошеломляющий успех. В нем в качестве певца, скрипача и артиста разговорного жанра выступил Леонид Осипович Утесов. Выступление сопровождалось игрой созданного им чаз-оркестра. Это выступление всколыхнуло целую волну подражателей. До начала Великой Отечественной войны театр-джазы типа Утесовского функционировали в ряде городов СССР. А первая постановка джаз-оркестра, которая называлась «Театр-джаз», которая дала наименование оркестру и самому вообще типу представления, состояла всего из шести номеров. Поскольку музыкальный руководитель Скомаровский и музыканты, приглашенные Утесовым из малого оперного театра, не совсем охотно включились в театрализованные действия, Утесов ко второй программе, которая называлась «Джаз на повороте», полностью обновил состав оркестра, и уже вот молодые музыканты из второго состава на долгие годы стали партнерами Утесова в создании театрализованных представлений. С 1930 года программы «Теа джаза» часто включались в представления ленинградского мюзик-холла. На музыку Шостаковича был поставлен спектакль «Условно убитый». В содружестве с Дунаевским было создано обозрение «Музыкальный магазин» ну и множество других постановок, в 1934 году Утесов и его коллектив блеснули в первом советском мюзикле Веселые ребята. Во второй половине 30-х годов 20 века, после распуска мюзик-холлов, тиа джаз Тесова работал на эстраде самостоятельно. Он считался наиболее удобной и приемлемой формой существования джаза на эстраде. Ну а в послевоенные годы наименование Тиа Джаз исчезло из советской эстрады. 8 марта. 1988 года семейным джазовым ансамблем «Семь Симеонов», состоящим из членов семьи Овечиных, был организован террористический захват самолета Ту-154 с целью побега за границу. И этот теракт спровоцировал крупнейший скандал в период следствия с вопиющими фактами, наглядно вскрывавшими слабую подготовку антитеррористических и правоохранительных органов СССР. Семья Овечкиных состояла из матери и 11 детей. Семь сыновей входили в семейный джазовый ансамбль «Семь семеонов. И вот во время зарубежных гастролей в 1987 году в Японии члены семьи Овечкиных приняли решение покинуть Советский Союз. После возвращения в СССР семеоны начали готовиться к бегству за границу. И мать полностью поддержала их идею. Для захвата самолета были приобретены два охотничьих ружья и сконструированы три самодельные бомбы. Оружие было решено спрятать в футляр контрабаса, в котором было оборудовано двойное дно. Овечкины полагали, что у охраны не возникнет никаких подозрений. Так и вышло. Овечкины прибыли в аэропорт с ручной кладью. Футляр контрабаса, естественно, не проходил сканер, поэтому сотрудница службы контроля положила футляр на стол, открыла его, встряхнула инструмент, и оружие, естественно, не было найдено. Во время полета террориста объявили пассажирам о том, что самолет захвачен. Захватчики, угрожая оружием, потребовали направить самолет в Лондон, либо в любой другой английский аэропорт. Топлива для такого маневра было недостаточно. И летчиками было решено приземлить самолет на военном аэродроме Вищева. Но террористам сообщили, что с целью дозаправки самолет приземлится в финском городе Котка. Так вот, обнаружив в окнах элиминатора советских солдат, террористы поняли, что их обманули. Отказавшись вести какие бы то ни было переговоры, захватчики убили портпроводницу и потребовали немедленной дозаправки и вылета. Последовали угрозы казнить всех пассажиров. Штаб оперативного командования принял решение начать штурм. При этом необходимо отметить, что штурм проводили два подразделения милиции ГУВД, совершенно не предназначенных для антитеррористических операций. Силовики проникли в самолет через окно в кабине пилота. Террористы оказали вооруженное сопротивление, и бойцы ГУВД открыли огонь на поражение. При этом четверо пассажиров получили смертельные ранения. Овечкины, обнаружив, что у них заканчиваются боеприпасы, приняли решение взорвать имеющееся у них самодельное взрывное устройство и покончить жизнь самоубийством. Взрыв, однако, только пробил отверстие фюзеляжа, и на борту самолета начался пожар, а осколки ушли вверх и в стороны, из-за чего Овечкины уцелели. В салоне поднялась паника, кто-то сумел открыть аварийный люк, и пассажиры начали выпрыгивать на бетон посадочной полосы. Мать и старшие дети совершили самоубийство. Выжили шесть членов семьи, из которых четверо были несовершеннолетними. Вот так вот. До открытия границ оставалось три года. Ну а теперь события прям поподробнее. 8 марта 1917 года в России началась Февральская революция. Она началась как стихийный порыв народных масс в условиях острого политического кризиса власти, но непосредственным результатом Февральской революции стало отречение от престола Николая II и прекращение правления династии Романовых. Всю власть в стране взяло временное правительство под председательством князя Георгия Львова. К революции привело значительное ухудшение социально-экономического положения Российской империи в связи с затянувшейся Первой мировой войной и хозяйственной разрухой, а также продовольственным кризисом. Государству становилось все труднее содержать армию и обеспечивать продовольствием города. Среди населения и войсках росло недовольство военными тяготами. На фронте с успехом действовали агитаторы левых партий, призывавшие солдат к неповиновению и бунту обострение нужды и бедствий народных масс, рост антивоенного настроения и вообще недовольство к самодержавиям привело к массовым выступлениям против правительства и династии в крупных городах и прежде всего в Петрограде. А все началось с хлебных бунтов. Они в Петрограде стали логическим развитием кризисной ситуации в хлебозаготовках и на транспорте, обострившейся к концу 1916 года. 2 декабря 1916 особая Совещание по продовольствию ввело продразверстку. Продразверстка это обеспечение заготовок продовольствия за счет обложения крестьян налогом в виде зерновых и других продуктов. Но несмотря на жесткие меры, вместо запланированных 772 миллионов пудов хлеба, а пуд это 16 килограмм, поэтому умножать на 16, в государственные закрома удалось собрать только 170 миллионов пудов, то есть не недособрали а 600 миллионов. Как результат, в декабре 1916 года нормы для солдат на фронте были уменьшены. Карточки на хлеб ввели в Москве, Киеве, Харькове, Одессе и еще множестве других городов, а тысячные толпы стояли в очередях за хлебом без уверенности о товаре своей карточки. А в таких городах, как Витебск, Полоск и Кострома, население начало голодать. И вот 6 марта, по сообщениям газеты «Биржевые ведомости», на Петроградской стороне начался разгром булочных и мелочных лавок продолжавшийся затем по всему городу. 7 марта Николай II уезжает из Петрограда в Могилев в ставку верховного главнокомандующего. Перед отъездом он получил заверение министра внутренних дел некого Протопопова о том, что ситуация в столице полностью под его контролем. Он арестовал в конце января членов рабочей группы центрального ВПК, занимавшейся подготовкой массовой демонстрации, которая была запланирована на 14 февраля, и он был абсолютно уверен, что ему удалось подавить революцию в зародыше. На улице Петрограда 8 марта 1917 года, а по старому стилю 23 февраля, поэтому революция февральская, вышли десятки тысяч рабочих, которые несли лозунги хлеба и долой самодержавия. Через два дня забастовка хватило уже половину рабочих Петрограда. На заводах формировались вооруженные дружины, а первые столкновения забастовщиков с полицией и жандармерией произошли 10 марта 1917 года. Попытки разогнать протестующих при помощи войск не увенчались успехом, а только накалили обстановку, ну что логично, так как командующий Петроградским военным округом, выполняя приказ императора о восстановлении порядка в столице, отдал распоряжение войскам стрелять в демонстрантов. Сотни людей были убиты и ранены, многих арестовали и уже 12 марта всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание. Начался массовый переход войск на сторону восставших. Военное командование попыталось подтянуть Петрограду новые подразделения, но солдаты не хотели участвовать в карательной операции. Сторону восставших принимала одна воинская часть за другой. Революционно настроенные солдаты, захватив оружейный склад, помогли восставшим вооружиться. И восставшие заняли важнейшие пункты города, правительственные здания, арестовали царское правительство. Ими также были разгромлены полицейские участки, захвачены тюрьмы и выпущены заключенные, в том числе и уголовники. Петроград захлестнула волна грабежей и убийств. Центром восстания стал Таврический дворец, в котором прежде заседала Государственная дума. Здесь был сформирован Совет рабочих и солдатских депутатов, большинство которого составили меньшевики и трудовики. И первое, чем занялся Совет, было решение проблем обороны и снабжения продовольствием. Однако в соседнем зале Таврического дворца думские лидеры, отказавшиеся подчиняться указу Николая II о распуске Государственной Думы, сформировали Временный комитет членов Государственной Думы, объявивший себя носителем верховной власти в стране. Члены комитета создали широкую политическую программу необходимых для России преобразований. 15 марта в результате переговоров Временного комитета Думы с исполкомом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов было создано временное правительство, как я говорил, во главе с князем Георгием Львовым, которое взяло в свои руки всю полноту власти. Правда, единственным представителем в этом временном правительстве от совета рабочих и солдат, получивший министерский пост, был трудовик Александр Керенский. Новая революционная власть Временного правительства 14 марта 1917 года была установлена в Москве, а в течение марта по всей стране также была установлена новая власть. На местах большое влияние приобрели Советы рабочих и солдатских депутатов, а также Советы крестьянских депутатов. Приход к власти одновременно Временного правительства и вот этого совета создал в стране ситуацию двоевластия, И начался новый этап борьбы за власть между ними, что вместе с непоследовательной политикой Временного правительства создало предпосылки для следующей, уже октябрьской революции 1917 года. Вот таким вот я увидел для себя день 8 марта в истории. А завтра уже будет новый день, насыщенный новыми событиями. И мы услышимся с вами завтра. А я желаю вам надежды, перемен и мира. Mm-hmm.